0: Eu queria gritar alto, mas não saía barulho nenhum. É como num pesadelo, em que queremos fugir e não conseguimos, porque é um sonho. Essa é uma fala de Natasha Campuchi e nesse podcast, eu, que me chamo Ana Clara, e a Gabriela, vamos explicar como ela foi vítima de um dos sequestros mais longos da história. Natasha nasceu dia 17 de fevereiro de 1988, em Viena, na Áustria, em uma família muito humilde, sendo a castula entre três irmãs. Sua infância foi marcada por brigas entre os pais, que mesmo sendo separados, não tinham um bom relacionamento. Por ser a irmã mais nova, ela era tratada como um bebê, mas no dia 2 de março de 1998, quando Natasha tinha 10 anos, ela quis ter mais liberdade e pediu a sua mãe para ir andando sozinha para a escola, que negou o pedido, causando mais uma briga. Depois de muito choro, a mãe dela acabou deixando, mas mesmo assim, Natasha estava muito brava e não se despediu da mãe como sempre fazia. Pela primeira vez, Natasha foi sozinha para a escola, ou pelo menos, essa era a intenção.
1: Após alguns minutos caminhando, Natasha viu um homem encostado em uma van branca e ela debateu se atravessava a rua com o intuito de se distanciar ou se seguir em frente. Como ele parecia estar distraído, ela decidiu continuar, mas quando chegou perto da van, o homem abriu a porta, agarrou ela e a colocou dentro do veículo. O sequestrador dirigiu cerca de meia hora até chegar em uma casa em Strachof, no noroeste de Viena. A casa pertencia ao Wolfgang Pricklopil, o homem que manteria ela em cativeiro pelos próximos oito anos. O Wolfgang era um austríaco que trabalhava como autônomo, fazendo reformas em casas e apartamentos, tendo um perfil longe de qualquer suspeita. Sua casa foi construída por seu avô após a Segunda Guerra Mundial e continha um abrigo contra bombas, que após uma reforma veio a se tornar o cativeiro de Natasha. O cômodo era escuro, tinha cerca de 5 metros quadrados, cheirava mal, constituído por apenas um vaso sanitário, um beliche e uma pia para sua higiene, onde também ela tomava seu banho. Não havia luz natural e o ar era trazido por meio de um tubo de ventilação fixado no teto provocando um ruído constante e enlouquecedor.
0: Durante oito anos, o sequestrador agrediu Natasha de diversas maneiras, sendo agressões físicas e psicológicas as mais frequentes. Além de dizer que ninguém estava procurando por ela, Wolfgang também a espancava regularmente, tanto que ela chegou a apanhar mais de 200 vezes em uma única semana. Ela só podia falar quando ele permitisse, e era obrigada a chamá-lo de mestre, senão apanharia. A menina também era submetida a raspar o cabelo periodicamente, devido à obsessão de Wolfgang por limpeza. Diversas noites, ela era forçada a dormir de mãos amarradas da mesma cama que ele. Mas não há relatos né, de abusos sexuais feitos pela vítima. Quando ela é questionada sobre esse assunto, ela prefere não responder e fala que não quer conversar sobre isso. Ao completar um ano em cativeiro, o sequestrador disse a Natasha que viveria o resto de sua vida com ele, então deveria adotar um novo nome, que ela não era mais Natasha. A menina, então, escolheu ser chamada por Bibiane, e assim foi feito por ele durante todo o tempo que passaram juntos.
1: Os meses foram passando, e um laço de confiança entre Natasha e seu sequestrador foi sendo formado. No segundo ano do sequestro, o criminoso decidiu contar a ela seu verdadeiro nome, e foi nesse momento que a menina percebeu que ele nunca deixaria sair dali viva. Ela adquiriu o direito de sair esporadicamente de seu cativeiro para realizar serviços domésticos e reformas na casa. Entretanto, estava sempre nua ou seminua, para não haver o risco de escapar. Inclusive, durante esse tempo, a jovem saiu três vezes da propriedade, mas sempre acompanhada por Wolfgang, que, em todas as vezes, portava sua arma para caso ela tentasse fugir. Apesar de todas as maldades que ele cometia, havia momentos em que o Wolfgang demonstrava solidariedade e trazia presentes para Natasha, como roupas e livros para ela estudar. Inclusive, o sequestrador chegou a ensiná-la matemática para ela não ficar completamente ignorante.
0: No dia 23 de agosto de 2006... Quando Natasha já tinha 18 anos, ela conseguiu fugir. Minutos antes da fuga, ela e o Wolfgang estavam no jardim lavando a van, até que ele precisou entrar em casa para atender o telefone, e sem querer acabou deixando ela sozinha, na hora ele acabou não percebendo. E pela primeira vez em 8 anos, Natasha se viu sozinha e aproveitou o momento para fugir. Ela abriu o portão e saiu correndo, até que encontrou um grupo de pessoas e começou a pedir ajuda, explicando sua história. Porém, ninguém deu atenção para ela, então ela voltou a correr. Cerca de 200 metros depois, ela avistou uma senhora na janela e gritou por socorro, mas a idosa ficou assustada e disse que iria chamar a polícia caso ela pisasse no seu gramado. Quando os policiais chegam, eles prendem Natasha e fazem várias perguntas a ela e, em seguida, a colocam dentro da viatura. E é nesse momento que o sequestro de 3.096 dias finalmente acaba.
1: Ao perceber o que havia acontecido, Wolfgang vai à casa de seu único amigo e conta a ele toda a verdade dos últimos anos. Ao final, ele se despede e diz que precisa se suicidar. Após esse encontro, ele vai para uma estação ferroviária e se joga na frente de um trem em movimento. Mais tarde, os policiais encontraram o corpo dele e avisaram a Natasha, que começou a chorar, pois, apesar de tudo, ele foi a única pessoa que ela havia convivido nos últimos oito anos. Nos primeiros dias de liberdade, Natasha ficou sendo cuidada e vigiada numa ala psiquiátrica por vários médicos, Após algumas semanas, ela começou a dar entrevistas e passou a ser muito criticada pela mídia, que especulou que a jovem tinha desenvolvido a síndrome de Estocolmo, que acontece quando a vítima se apaixona por seu sequestrador.
0: Dois anos depois, ela escreveu um livro chamado 3096 Dias, no qual ela conta detalhadamente sobre sua história e todas as vivências que ela teve durante os anos que ela esteve em cativeiro. Tal livro inspirou um filme, inclusive, que conta de maneira fiel tudo o que aconteceu, e o filme leva o mesmo nome do livro. Anos mais tarde, Natasha entrou na justiça e conseguiu obter posse da casa onde ficava seu antigo cativeiro, pois ela não queria que se tornasse um museu, né? Ela não queria que as pessoas fossem lá visitar e tudo mais. Atualmente, 15 anos depois do ocorrido, Natasha vive do lucro dela com a venda dos livros e continua fazendo tratamento psicológico devido ao grande trauma que sofreu, tanto na época do sequestro quanto no pós-sequestro, que até hoje ela recebe muitos comentários negativos na internet duvidando né, do que de fato aconteceu, duvidando do que ela conta. Então, foi esse o podcast contando um pouco da história do sequestro de Natasha Kampuche, que até hoje é bem conhecido, bem comentado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo!